0: Le das al play y ves a un presidente rindiéndose en una guerra, o a un ministro anunciando su dimisión, o a un amigo tuyo en una escena porno, o a tu abuela fallecida hablando contigo. Hoy en Un Tema al Día, Deepfake, juegos de guerra en un mundo donde todo puede ser falso. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Tenemos una noción muy visual de la realidad. Nos fiamos sobre todo de lo que vemos. Si no lo veo, no lo creo, decimos. Cuando lo vea, me lo creeré, decimos. Pero ¿y si fuera muy sencillo manipular lo que vemos? ¿Qué nos queda para identificar que algo es real? En este vídeo que suena Ves a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania Y escucha su voz Lleva puesta la camiseta verde militar Que ha vestido en muchas apariciones públicas Desde que empezó la guerra Está en una de esas salas donde le hemos visto más veces Pero lo importante no es lo que se ve Lo importante es lo que dice En este vídeo Zelensky está diciendo que se rinde que Rusia ha ganado la guerra, que se acabó. El problema es que este vídeo es falso. Y aunque estamos viendo la cara de Zelensky y la boca de Zelensky, no es real. Y aunque estamos escuchando la voz de Zelensky, no es real. Zelensky no ha dicho que Ucrania se rinde. Más. Es un montaje. La inteligencia artificial ya permite reconstruir sin que te des cuenta una voz, una cara, una boca. Son los deepfakes. Este de Zelensky es el primer deepfake en tiempos de guerra, y él mismo ha tenido que salir a desmentirlo. Pero no es el primer
1: deepfake. Este
0: es uno de los primeros, de los que más llamaron la atención. Es Barack Obama, diciendo que Trump es un pozo de mierda. Solo que no es Barack Obama. Es falso. Vamos a hablar con Felipe G. Gil, nuestro experto en cultura digital, para que nos explique algunas cosas sobre este fenómeno. Hola, Felipe. Hola, Juan Juanlu. Supongo que lo primero que tenemos que explicar es cómo funciona esto, porque en realidad, aunque se puede hacer de manera muy compleja, no es tan complicado hacer un montaje de estos deepfakes.
1: No, en realidad es una tecnología que ya se está usando en plataformas muy populares, pero en una versión más amateur. Tanto TikTok como Instagram tienen herramientas que, bueno, ya lo sabemos, tunean nuestra voz o nuestra cara. Y Luego hay software que sí que te permite llegar a cabo con pocas herramientas, una versión más casera, una versión bastante elaborada usando bancos de imágenes y de datos. Y por último, evidentemente, en entornos más profesionalizados ya llevamos un tiempo viéndolo y escuchándolo. Lo podemos ver en este otro ejemplo. Tú, ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo.
0: Por el acento.
1: Esta es Lola Flores en el famoso anuncio de Cruzcampo. Pero en realidad, y como muchas personas ya saben, pues no es Lola Flores. Es una actriz y su voz suena realmente así. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Lo que hicieron los productores es acumular vídeos originales de Lola Flores y reconstruir su voz y su imagen sobre los de una actriz. En este caso y además esta tecnología, contaron con la hija de Lola Flores, con Lolita, para perfeccionar el resultado y además evidentemente con, con otros programas informáticos.
0: Este ejemplo de Lola Flores no es un ejemplo político, es un ejemplo de marketing. Al final parece que el mercado acaba adelantando a la política en el uso de ese tipo de técnicas.
1: En realidad la publicidad lleva muchísimo tiempo jugando a esto. Lo que pasa es que con la publicidad hay un pacto entre quien la produce y la audiencia de que, bueno, todo es posible. Si se usa para publicidad, el debate como mucho puede llegar a estar hasta dónde puede llegar el engaño al consumidor. Pero en general... Hay
0: un pacto de ficción entre audiencia y productores. Claro, pero en casos como el de Zelinsky, eh, no estamos hablando de cerveza, estamos hablando de geopolítica y casi que de seguridad nuclear. Sí,
1: esto toca totalmente lleno el tema fake news. Y bueno, ya de hecho en las elecciones presidenciales de 2016 e incluso en las de 2020 circularon deepfakes hasta el punto de que Mark Warner, el responsable del Comité de Inteligencia del Partido Demócrata, dijo que, bueno, que les costaba revisar todo tipo de contenidos y, y la veracidad de los mismos en redes sociales y que había un aumento brutal de los vídeos de fake y hoy hoy mismo si saliera de repente un vídeo de Biden diciendo que va a poner en juego todo su arsenal nuclear creo que es evidente que generaría un estrés tremendo en las agencias de fact-checking y estaríamos ante un caso muy delicado porque evidentemente aunque se desmintiera rápido se haría viral y generaría pánico en todo el mundo
0: también hemos visto ejemplos de vídeos con intenciones comerciales pero haciendo un uso muy ilícito de la imagen de personas famosas No, estoy pensando básicamente en todos esos vídeos porno con la cara de actrices famosas
1: sí, de hecho según Deeptrace, que es una compañía que realizó un informe en 2019 más del 96% de las deepfakes que se publicaban en internet estaban vinculados a contenido pornográfico y hay actrices como por ejemplo Scarlett Johansson que evidentemente se han quejado por ese uso ilícito de su imagen lo que pasa es que hay ah, otro tipo de usos más creativos que realmente están generando otro tipo de cosas y de los que seguramente hablamos menos. Por ejemplo, en TikTok hay un filtro que te permite animar la cara de una fotografía como si una persona estuviera en movimiento. Y durante el año pasado pudimos ver a muchas personas usándolo para darle vida a imágenes fijas de familiares ya desaparecidos.
0: A mí me parece que en realidad todo esto nos da más miedo que el Photoshop, que básicamente hace lo mismo, porque juega con elementos que asociábamos hasta ahora con la realidad y que se puede manipular y se puede cambiar. Lo que pasa es que con la voz, con la imagen en movimiento, con la cara de una persona, teníamos una relación de credibilidad diferente. ¿no?
1: Claro, al final es normal que nos preocupemos porque las herramientas para falsificar sirvan para contar mentiras. Pero bueno, lo que también están haciendo es ensanchar los espacios para producir vídeos en los que se hace, por ejemplo, humor y parodia. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el colectivo artístico United Unknown, que han colaborado mucho tiempo con el programa de Buena Fuente, o los vídeos manipulados de Querido Antonio. Y en ambos casos están haciendo algo falso, entre comillas, y nadie se lleva las manos a cabeza. Y no sé, si pienso en música, ya que hemos hablado de Lola Flores antes, pues ¿cómo sería un dueto entre Beyoncé y Lola Flores? A mí me encantaría que alguien hiciera un deepfake para poder escucharlo.
0: Felipe, ¿hay algún truco para detectar cuando estamos delante de un deepfake? Pues existe algo
1: muy sutil, pero evidente. Igual que el agua es una de las cosas más complicadas de representar de forma hiperrealista, hay un movimiento humano que es muy complicado de falsear y es el parpadeo de los ojos. Y luego existen tecnologías para detectarlo. Hay una herramienta que se conoce como Face Forensic, que analiza imágenes en movimiento donde aparezcan rostros para desvelar si han sido o no manipuladas digitalmente.
0: Felipe Gil, ¿cómo sabemos que eres tú realmente el que has estado hablando en este capítulo? <risa> pues no vas a poder saberlo, Juan Juanlu. Bueno, un abrazo. Adiós. antes de marcharnos. ¿Tienes el
1: síndrome de pensamiento acelerado? Ya sabes, es en que la mente está todo el tiempo llena de pensamientos, lo que dificulta la concentración, aumenta la ansiedad y desgasta la salud física y mental. Te ofrecemos la mejor manera de combatirlo. Deja que tu mente se vacíe de todo lo que no necesita y se concentre en lo realmente importante. Entra en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días de prueba gratuita para escuchar los mejores podcasts y miles de audiolibros en Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter, encontrarás el enlace en la descripción del episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zascun Pérez, el montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.